0: И муж решил ему прям письмо в его холм офис написать. Борису Джонсону. Да да да. И он написал это письмо, и мы получили визу через два дня.
1: Всем привет, это Кира Кизменко, и это подкаст «Собес», в котором мы рассказываем людям, желающим найти работу за рубежом, как же это сделать и как, собственно, обойти разные преграды на этом пути. Это подкаст «Студия Либо-Либо» делается в партнерстве с сервисом онлайн-образования Практикум. В середине вас ждет небольшая партнерская рубрика, а сегодня мы будем разговаривать про историю дата-аналитика Ольгу, у которой есть задача найти работу в Великобритании. И сейчас самое время попросить вас поставьте, пожалуйста, нам лайк и пошарьте, пожалуйста, наш подкаст тем, кому это интересно, потому что это самый лучший способ сказать нам спасибо за то, что мы делаем.
0: Меня зовут Оля последнее мое место работы, собственно, профессия. Я занимался аналитиком, я была ходом аналитики. Мне это супер нравится, помогать продуктам, выстраивать всю аналитику в компании.
1: А где ты сейчас находишься территориально?
0: Сейчас я нахожусь в Лондоне. У мужа появилась возможность получить визу в Англию. В UK правильно нужно говорить, я здесь это выучила. И мы подумали, это было еще в конце прошлого года, мы подумали, что о, прикольная возможность, можно будет поехать, посмотреть. У нас в целом не было никаких планов, чтобы Точно мы едем, что мы точно здесь будем работать и вообще жить. И ну, мы решили, что просто можно начать этим заниматься, получили первый опру. Решили, что там когда-нибудь потом, может быть, там в апреле в мае подадим документы, и может быть еще там в течение года приедем в UK.
1: Что это за виза такая? Я уверена, что часть наших слушателей просто не слышали про нее ничего. А что за виза?
0: Да, это очень клевая возможность. Виза называется Global Talent Visa. Ее могут получать айтишники и модели. Модели? Да, да, у нас даже оказалась одна знакомая девочка, которая так в Лондоне оказалась. Вот. собственно, у мужа была первая про айти-предпринимательство. Это очень прикольная виза, потому что она позволяет переехать в страну, не имея работы, и здесь уже искать. И в целом в любую компанию устраиваться, и компании не нужно будет ничего за тебя платить, можно делать бизнес и вообще чем угодно заниматься. То есть тебе нужно собрать портфолио, показать, что у тебя были какие-то классные опыты, что ты чем-то отличаешься от э, людей на твоей позиции, что, например, где ты выступал, какие-то бизнесы делал или в каких-то компаниях на топ-позициях был.
1: То есть значимая такая ну, как бы роль такая в, в профессии, да?
0: Да, какие-то значимые достижения, да. Они аппрувят и приглашают виза для ребят из всего мира. Понятно, там есть какие-то ограничения по возрасту, чтобы ты был похож, что ты еще что-то сделаешь, для страны, вот, но они не особо существенные.
1: Я хочу здесь дополнить Олину на ответ. Мы как бы пошутили немножко, но на самом деле ведь на эту визу, Global Talent виза в UK, могут подаваться не только модели разработчики, она гораздо более широкая вот, и подходит для тех, кто занимается, например, наукой, инженерией, медициной, социальными гуманитарными науками, архитектурой, кино и телевидением и вообще искусством. Там туда входит танец, литература, музыка и театр и изобразительное искусство. Еще там, насколько я помню, есть и модельеры. И в целом есть возможность оплатиться на эту визу тем, кто вообще связан с технологиями, так или иначе. Насколько ваш кейс подходит под эту визу, вы сможете понять, поговорив, например, с иммиграционным юристом, который такими вещами занимаются. занимается.
0: Потом, собственно, случилось 24 февраля. Мы поняли, что все, мы идем документы подавать прямо сейчас. Было очень забавно, потому что на тот момент мы не были расписаны, и мне нужно было собирать тонну документов, что я, правда, партнер. И муж подал буквально две распечатки А4 — вот, а я подала, наверное, 100 распечатанных листов А4. Чтобы доказать. Да, чтобы показывать наши переписки, наши фотки. Было очень забавно, потому что они просят, Какие-то настоящие документы. А что для них настоящие документы? Это что вы вместе квартиру снимаете, у вас есть договор. И что вам на один адрес приходили документы из клиник, какие-то счета на вас оформлены, еще что-то.
1: Интересно, да, вообще, как подход такой? Как понять, что вы, правда, партнер?
0: Да, потому что мы думали, а как в целом доказать? То есть все можно сфабриковать, вот, а вот это вроде как нет.
1: То есть исторические данные смотрят вообще похоже. Да, и это да? нужно
0: Прикольно. было за два года собирать. А таких документов, их там, в Москве, в России в целом нет. То есть вы если вы снимаете квартиру вместе, то счета приходят на имя хозяина квартиры, и точно не на вас двоих в договоре аренды тоже обычно кто-то один. И в целом, там, медицинских документов вам тоже не приходят, они все онлайн. И у вас, на самом деле, нет никаких документов, поэтому единственное, что вы можете, это правда, показывать фоточки и какие переписки, что вот они вот уже давно, что вот мы правда пара. Вот мы целуемся, смотрите. Мы просили наших друзей, с которыми мы ездили в путешествие или где-то в Москве вместе проводили время, что теперь, ребята, напишите, пожалуйста, письмо, что вы видели нас как пара, что мы правда пара, и вот вы вообще в нас верите. И после этого, когда мы это все собрали, мы тоже на этой волне решили расписаться. И потом мы еще одни письма писали, что объясняли, почему мы расписались вообще. То есть что мы подали на один тип виза, что я как партнер, и а не как жена. Потом, уже был доказ, ребят, мы правда, вот мы в целом когда-то потом хотели это сделать. Ну, вот такая ситуация, что мы решили прямо сейчас. Вы навезли нас на мысль просто, понимаете? Да. И, в общем, я пришла с такой тонной бумаг. Вот, мы подали документы. Когда нам подавали документы, нам сказали, что «ребят, сейчас еще очередь из-за короны». Не знаю, почему это так долго длилось. Вот. Но сейчас какие-то супер минимальные ожидания — это шесть недель. Вот. Ну, такие, окей, шесть недель. Дальше начали там, за это время смотреть, читать разные форумы, кто вообще за какое время получает, что происходит, дают ли какому-нибудь туристические или такие же визы. по таким визам есть в целом официальная статистика за прошлый период, за каждый квартал выполненный. И в общем, мы понимаем, что вообще ничего не происходит, никакие визы не дают ни тем, ни тем, и в целом они не говорят, что они их не выдают. Говорят, что просто пока очередь. Они помогают украинцам и очередь из-за короны. И поэтому пока ждите. Увеличили сроки до восьми недель или даже до 10. И, в общем, там все это продолжается, мы не получаем никаких ответов. В какой-то момент мы психанули, подумали, что мы вообще ничего не получим. Мы же вообще потеряли надежду. А этой визой вообще ее инициировал Борис Джонсон когда-то, что типа вот у нас еще и Брекзит, у нас вообще мало умных людей. Давайте мы сделаем такой визу, чтобы к нам ребята приезжали умные. И муж решил ему прям письмом его хомофос написать. Борису Джонсону? Да да да. Обалдеть. То есть у нее есть приемная, в которую можно писать письма. И он написал это письмо, и мы получили визу через два дня. Да ладно.
1: <свят> так, если что, надо будет у тебя узнать адрес Бориса Джонсона, <свят> хотя он же, по-моему, в отставку вышел.
0: <свят> а что вы написали? Мы написали какое-то письмо, что мы вообще очень хотим. Ну, то есть мы объяснили причины, почему мы вообще решили прямо сейчас почему мы очень хотим уехать, почему мы хотим в Лондон, и что мы вообще давно ждем? у нас никто не отвечает. То есть мы не получили никакого формального ответа, но просто из-за того, что это сложилось вот настолько быстро, вот мы считаем, что, может быть, есть вот некоторая взаимосвязь в этих событиях.
1: Обалдеть. То есть, получается, если я правильно помню про эту визу, есть история, что вот ваш кейс, в который котором вы собираете документы и доказываете, что вы... Ну или там твой муж, получается, я бы получал он экспертный значит, талант весь кейс рассматривает какой-то какая-то комиссия. И она одобряет, что получать визу. А потом надо еще ждать и получать саму визу еще. Потом. Да.
0: То есть они называют это все ровно так. Они называют это вклейкой визы. То, есть что первое, ты самый главный апрув получаешь. То есть там процент прохождения там, в разные периоды от 10 до 20 процентов, если ты на нее подался и апрув. А дальше на вклейку визы. То есть когда ты просто приносишь документы, что это ты и свой паспорт, там уже супер редкий случай, на самом деле когда их не дают то есть наверное 95 процентам людей их дают
1: Ну, это тоже отдельные сроки нужно отдельно ждать
0: это вот как раз то что мы ждали потому что мы при проф да получили еще зимой еще в январе по моему и вот мы как раз то в калейку ждали
1: все поняла. А сами документы вот на самое начало, вот когда вы только собирали документы на эту визу, долго собирали? Сколько это занимает времени вообще собирать все?
0: Это? это? наверное, занимает около месяца. Самое важное — это письма от каких-то твоих коллег, которые были на каких-то высоких должностях, что они подтверждают, что ты правда что-то умеешь и что ты молодец. И самое интересное, что обычно люди не любят писать такие письма и просят «напиши, пожалуйста, за меня, а я подпишу». А это не работает. Для этой визы они загоняют все эти письма в систему, чтобы проверить, что это не один человек писал.
1: Обалдеть!
0: Вот. И Оказывается, что самое важное ⁇ это вот как раз вот эти письма, что человек подтверждает, чем он занимался, как он с тобой работал и почему ты классный.
1: То есть еще надо, чтобы действительно человек сел и сам своими мыслями написал. Прикольно. Слушай, а вы, вот, вы сами собирали все эти документы или можно кому-то обратиться за помощью, чтобы помогли с этим всем?
0: Здесь немножко такая спорная история. Ну, мы собирали сами. Но есть ребята, которые помогают этим заниматься. Обычно они сами получили такую визу и промоутят свои услуги. Что, типа, я получила, и я помогу тебя получить. Но здесь немножко эта услуга похожа, как, когда берут деньги за поступление в университет, что если ты поступишь, ты мне заплатишь, а если не поступишь, ну, забирай свои деньги обратно. То есть в этом нет гарантии. Ну.
1: 50 на 50, да. Если умничка и так поступишь, не поступишь, ну и с аренды. Прикольно. Слушай, а почему, кстати, выбрали именно Англию? Вот в качестве страны, куда решили получать визу, потому что вариантов-то в целом много, особенно в прошлом году было много вариантов.
0: На самом деле, сама по себе виза очень прикольная, как раз из-за того, что она тебе позволяет очень спокойно менять работу, и она дается сразу на пять лет. И после пяти лет ты можешь подаваться на паспорт, и это супер быстро. И из-за того, что ты очень гибкий в плане смены работы ты ни к чему не привязан, это очень удобно. Потому что по Европе на тот момент, или мы ну, особо не знали, где так можно делать, мы посмотрели, и она была самая интересная. Плюс, откровенно, что в Лондоне много работы, и это очень важно у тебя будет из чего выбирать.
1: Наверное, еще здесь можно добавить в качестве плюса для английских работодателей, что с их, с их точки зрения, наверное, если ты уже есть с визой, которая позволяет тебе работать, ты, в общем, уже как бы белый человек. Тебе не нужно, чтобы работодатель тебе делал визу. То есть, в общем, ты стоишь по приоритету, в общем, на равных с другими людьми, которые стоят в Вики. То есть это вот гораздо проще, мне кажется, история найти работу, чем если ты сидишь, ну, в условно России или где-то еще. и такой. Ну вот сначала, Займите меня и постарайтесь еще мне визу сделать рабочую.
0: Да-да-да, вообще сто процентов, потому что, когда мы здесь вообще начали подаваться и смотреть, оказалось, что у тебя многие прям вначале спрашивают, а покажи, пожалуйста, ты правда здесь можешь работать? Вот одни ребята даже меня попросили прислать им вот мой документ, которому, чтобы они, правда, увидели, что я имею право здесь работать, чтобы они условно не тратили на меня время, если вдруг потом окажется, что мне нужна виза.
1: Да, в этом смысле шансы прям повышаются очень сильно. Круто, поняла тебя. Слушай, по поводу визы я еще хочу вот последнее спросить и пойдем дальше, потому что я слышала, что надо еще сдать анализ на туберкулез чтобы получить, значит, вообще визу, я была вообще в шоке, когда это узнала, оказывается, в России эпидемия туберкулеза и это входит в перечень документов. Вот вы сдавали анализ на туберкулез? Скажи мне.
0: Да, мы сдавали анализ на туберкулез, все ровно так. Я, кстати, не знаю насчет того, что они только из России просят этот документ или вообще всех остальных еджащие по этой визе тоже, но мы это делали. Это тоже был такой квест, потому что в Москве была одна клиника и мы на нее записались. То есть у нас подача на визу условно, где-то дня через 3-4, а тест на туберкулез через месяц. И, собственно, мы понимаем, что да, что-то нужно делать. Я решила, ну, то есть мы думали, может, в Питер поехать, потому что там было пораньше, но система записи туда не работала. В общем, как-то выглядело все очень сложно, мы не понимали, как мы вообще это решим, и когда мы сможем подать документы. Я решила просто к ним ножками пойти и спросить, а можно ли как-то вообще порешать и сделать пораньше. Пришла, говорю, что вот у нас такая ситуация, мы хотим на визу, а можно ли пораньше? И говорит, да, конечно, можно прямо сейчас.
1: То есть если бы не спросили, ждали бы месяц, да? Класс, отличная рекомендация, спрашивать всегда. То есть общее время, когда вы получили визу, сколько у вас вообще все заняло? С момента подачи вообще на рассмотрение кейса и до момента, когда... Виза уже в паспорте. С
0: момента прям подачи, чтобы рассмотреть, насколько ты глобал талант или нет, прошло месяцев.
1: Да, я слышала, что в целом там надо рассчитывать на полгода и, в общем, расслабиться по этому поводу. Окей. Расскажи, пожалуйста, а как ты начала искать работу? Вот сразу же, как начали готовиться вообще, вот начали подавать документы на визу или только после того, как переехали?
0: Когда мы подали документы на визу, и в какой-то момент я уже перестала верить, что, честно говоря, нам ее дадут. Я решила пока не искать в UK работу, потому что казалось, ну а зачем? Мне даже нечего показать будет работодателям, что я, правда, здесь имею право работать. Дальше мы переехали. Тоже была такая вся история. Мы получили визу в пятницу вечером, и в воскресенье мы уехали. То есть у нас была съемная квартира, с которой мы собрали все вещи, отвезли моим родителям, быстро купили билеты, потому что было там... Мы хотели до 9 мая уехать, и вот мы как раз 8-го уехали. И дальше... Тоже была забавная ситуация, что мы уже взяли билеты, вот мы съезжаем с нашей съемной квартирой, и к нам заезжает наш друг и спрашивает, «А где вы еще в Лондоне останавливаетесь?» Говорим, ну, вообще не знаю, мы еще вообще ничего не делали, потому что вот мы там разбором квартиры так только занимались. Вот и он нам дал контакты своих друзей, которые даже его не самые близкие друзья, он просто с ними знаком, которые живут в Лондоне. И у ребят еще кто-то был дома гостил, и они нас приютили. и вот мы там две или три недели просто жили у ребят, у которых мы буквально только познакомились, когда приехали в Лондон.
1: Офигеть, просто я слышала про то, что жилье в Лондоне это, во-первых, очень дорого и очень сложно, как ты себе сейчас это? Подтверждаешь, не подтверждаешь? Что скажешь?
0: Да сто процентов так. То есть мы уезжали с деньгами, сколько мы легально могли увезти в кармане наличными. Мы не понимаем, на сколько месяцев нам нужно это растянуть эту сумму, как нам вообще снять квартиры. И вообще в целом на Airbnb снять на неделю квартиру это где-то около там, полутора тысяч фунтов.
1: И квартира безумно маленькие, насколько я считаю.
0: Квартиры маленькие, да. В общем, и поэтому понятно, что нам нас очень выручили ребята, пока мы у них пожили. За это время нам повезло снять квартиру. Это, правда, там, большая удача, что вот мы за три недели смогли снять квартиру и туда въехать. Но это тоже был такой квест, потому что тебе нужно много разных подтверждений. Ну, Во-первых, чтобы как-то снять квартиру и что-то делать, тебе нужно получить документ, который называется BRP. Это что-то типа временного вида на жительство, как ВНЖ. А этот документ, мы приехали в Лондон. Первый день тебя приехали, говорим, ну, отдавайте нам наши BRP. Мы такие, ну, они еще не пришли, ребят. Они придут, скорее всего, где-то недели через две. А это документ, с которым ты делаешь вообще все в UK, и без ничего ты никто
1: здесь. Делает тебя человеком этот документ да. Вообще, да.
0: Карточки оформить э, мы не могли. То есть мы пытались с какими-то такими старыми нормальными банками... Но, к счастью, Лондон тоже финтех-столица, ведь здесь есть всякие молодые модные банки, которые тебе по твоей визе и по паспорту могут сделать карточки. Это нам тоже очень повезло, что мы хотя бы... Так, у нас появились первые карточки. Здорово. Дальше вот через две недели мы забрали наш BRP, класс, у нас появились документы, карточки, мы вообще теперь кто-то. А чтобы тебе вообще начали приходить какие-то документы официальные, тебе тоже нужны места жительства. Чтобы у тебя было место жительства, тебе нужна карточка и BRP. Это, в общем, такой немножко... Замкнутый круг. Да. Uh -huh. Мы еще на тот момент за это время, поскольку мы только получили BRP, вот карточки только нам пришли, мы еще не перевели себе никаких денег э, с каких-то счетов. Вот. Поэтому у нас есть там сколько-то наличных, но в целом здесь наличные — это не деньги. Потому что ты за наличные не можешь делать ничего в магазины ты можешь ходить и то даже не во все, ну по многие большие покупки ты не можешь делать за квартиру ты точно не можешь платить за какие-то услуги ЖКХ ты не можешь платить, а положить на карточку ты можешь тысячу в год в год в год Господи,
1: это понятно.
0: Такая антиабаналовая система. Понятно. Сколько вы в
1: итоге искали квартиру?
0: Ну вот, наверное, три недели мы все подряд искали. Просто мы да, не сразу говорили, что у нас пока нет документов. Но три недели, да, мы искали.
1: Работу параллельно искать, наверное, вряд ли получилось, да?
0: Вообще нет, потому что мы и были еще... То есть у нас не было места, откуда звонить, откуда писать. вот, Поэтому это время мы вообще не занимались. И, собственно, когда мы въехали в квартиру, с этого момента я начала искать работу. Это было три месяца ровно назад. Окей,
1: okay, так. Расскажи, пожалуйста, с чем столкнулась? И вообще есть ли... Какая-то разница между, с чем ты привыкла сталкиваться в поиске работы в России, с тем, что ты видишь в поиске работы в Великобритании?
0: Сначала, конечно, огромнейший барьер, как я буду вообще разговаривать с этими людьми. Потому что то есть, мой уровень владения английским — это там, я читаю что-то профессиональную литературу и смотрю какие-то лекции, но разговаривала я где-нибудь в путешествиях на какие-то простые темы. Ну, то есть там рабочего разговорного языка у меня его супер мало. И поэтому вообще начать эту историю, чтобы кому-то написать, начать разговаривать. Прям был барьер. Вот. И там какие-то первые шаги мне давались очень сложно. Ну, то есть даже переписать просто свое резюме на английском. Но там, в какой-то момент я себя заставила, и мне посоветовали сайт, в котором есть такой агрегатор тех позиций разных. А что за сайт? Он называется otto.com, uh -huh. в котором продукты, аналитики там, чуть меньше разработки, ну вот и датсиентисты. И я начала прям откликаться подряд на супер много вакансий, чтобы вообще получить какой-то источник и чаров с которыми я буду общаться и компании, чтобы вот переступить какой-то первый барьер, чтобы понять, что разговаривать на самом деле не так страшно. Но оказалось, конечно, что страшно. У меня было до таких пару неловких ситуаций, что первый чар, который мне позвонил, с которым мы договорились созвониться,
1: они тоже звонят, да, то есть сразу сходу или как? Да,
0: это было, что мы договорились созвониться по телефону еще не знала, как все будет устроено. И вот HR мне позвонила по телефону, мы с ней поговорили, было немного тяжело, но то есть все, что на профессиональные темы норм, а все, что около, было чуть тяжело. Но нормально, но я поняла, что по телефону все равно сложнее, потому что я не вижу эмоций, я не вижу, что человек пытается сказать, я не понимаю, когда вопрос. был более-менее, но все равно тяжеловато. Дальше следующий звонок уже был в Zoom или в Google Meets, Думаю, о, окей, я увидела человека, все классно, в целом вообще не настолько страшно, когда видишь человека, сильно легче. Ну ладно, все, у меня здесь вообще не будет проблем, я буду нормально общаться с HR-ами, я уже не переживаю.
1: Чувствую подвох. Да, да, подвох вот
0: прямо сейчас будет. И третий звонок, я созваниваюсь с человеком из классной компании, и мы начинаем общаться, у нас есть чуть-чуть подлагивает звук, но я понимаю, что я не понимаю прям практически вообще ничего. И у меня началась просто дикая паника, я думаю, что вообще делать? Я пыталась вылавливать какие-то отдельные слова. То есть, когда я понимаю, что он задает вопрос, я думаю, так, я услышала слово вот такое-то, а минуту назад я слышала вот такое-то, а как вот их связать и перефразировать, и перефразить, вот. И, в общем, это там полчаса или час звонок, явилось, это было супер тяжело. Вот, я пыталась как-то выкрутиться и что-то вообще рассказать, как-то что-то понять. Когда закончилось, понятно, что мало шансов, что я угадывала, правду, что это были за вопросы. Но самое интересное, что я пошла гуглить вообще, что это был за человек. И я поняла, что это был не HR, это был вообще нанимающий менеджер. И ага. я представляю, в каком он в шоке был от разговора со мной. Но вторая интересная часть, что он был из Уэльса. А вольский английский, да, это тоже там отдельная история. И много ребят, которые здесь уже давно и работают и живут, и говорят: не типа, поволя не парься. У меня вот есть такой коллега. Я вообще здесь семь лет, я тоже его не понимаю. Часто переспрашивали прошу письмо написать. Да с пульсами это нормально.
1: Мне недавно знакомая из Лондона сказала, я тоже, говорит, в шоке, говорит, тот английский, который учил, вообще не похож на то, на чем люди тут разговаривают. А еще говорит, у них, говорит, в последнее время мода сокращать слова. Все слова сокращают. Я так я думаю, господи...
0: Да-да-да, я поняла, что тоже там тот ютубчик, который я смотрела с какими-нибудь профессиональными лекциями или курсера, это вообще не тот английский, который здесь слышно. Но на самом деле с английским есть одна интересная история. Я на самом деле сначала очень переживала, потому что думала, это же англоязычная страна, то есть здесь мой язык, меня просто, наверное, сразу пошлют и скажут, девочка, ты чего вообще пришла, иди поучись. А оказывается, что поскольку здесь очень много понаехавших, таких же, которые из разных стран, и вообще люди, которые живут в и живут давно, они тоже все очень по-разному разговаривают. И поэтому вообще слово «акцент» здесь — это не ругательство, а все воспринимают, да, у разных людей, которые приехали или живут давно в стране, или здесь даже родились, у них разный акцент. Это нормально. Правда такое бывает, что мы друг друга не понимаем из-за наших акцентов, но это вообще ок, мы переспрашиваем.
1: То есть нормально, даже если они сами друг друга не понимают, в общем, частично прекрасно. Да.
0: Угу. И это супер здорово, и это очень важно, мне кажется, вообще понимать, когда ты приезжаешь в UK, что из-за английского, из-за твоего произношения вообще не нужно паряться. Потому что здесь люди привыкли слышать разные английские, и они супер терпимы к этому. У них не будет отношения к тебе, что ты там какой-то неправильный, потому что у тебя плохое произношение.
1: Тема английского мне прямо сейчас тоже актуальна. Я учу сама язык, продолжаю его учить. И вопрос того, насколько учебный английский отличается от практического английского, с которым приходится сталкиваться в жизни, он очень остро стоит для меня. И я вот хочу про это поговорить с нашим партнером. Ядекс практику можно ли вообще развиваться в войти без английского? Мне кажется, нет. Давайте поговорим. Маша, привет! Кира, привет! Слушай, мне хочется поговорить сегодня про тему английский. Насколько ты вообще считаешь, человеку в IT-индустрии нужно знание английского?
2: Я могу считать, на самом деле, много разного всего. Я вообще отучилась на переводчика в университете, и это значит, что для меня английский очень значимое место в жизни занимает, вообще, в принципе, изучение языков. Но если говорить о том, насколько важен английский именно в IT-сфере, нужно посмотреть, например, тех учеников, которые к нам приходят. Потому что в практикуме у нас тоже есть курсы по английскому, курсе отдельно для разработчиков и отдельно для аналитиков. И есть достаточно большой запрос от ребят абсолютно из разных компаний, и они его используют по ряду причин. Кому-то английский действительно важен в работе, потому что есть еще компании, которые работают с международными проектами и получают международные заказы. Есть люди, которые работают в международном окружении, то есть они встречаются и сталкиваются с коллегами из разных стран, с разными акцентами, но при этом лексика и формат общения у них остается. Остается единым и изучая английский только на академическом уровне, люди сталкиваются с проблемами, когда они приходят в коллектив и не могут какие-то свои мысли до адек коллег адекватно донести. Ну и плюс, конечно, остаются еще такие развивающие задачки для любого разработчика, аналитика и специалиста в IT как участие в open source проектах, как участие в конференциях.
1: Амаш, а если говорить про разницу между академическим языком и разговорным, насколько отличается академический от разговорного?
2: Знание лексики. У меня тоже есть забавный кейс, не из IT, а из собственной жизни, когда там я долго работаю в продажах поехала учиться на курс по маркетингу и поехала в английский вуз с одногруппниками вообще все просто, понятно, что делать, куда пойти, тоже все понятно. Но когда начались лекции, это было очень сложно из-за того, что было очень много новой терминологии, непонятно, ну, когда даже понятные вещи, понятные кейсы объясняли на таком более бизнесовом языке. А если говорить про разработчиков, когда разработчики сталкиваются с такими живыми англоязычными ситуациями, они же в академическом английском языке изучают тему, когда ты базово изучаешь английский язык, вот город, вот столица, вот такая жизненная ситуация. Здесь я иду в кино, здесь я готовлю суп, и мне нужно купить, там не знаю, 2 килограмма картошки. А когда ты начинаешь работать в реалистичной ситуации, тебе нужно общаться на планировании, тебе нужно общаться на стендапах, тебе нужно какие-то речевые формы для того, чтобы внятно доносить свои планы, для того, чтобы отчитываться от своих результатов, для того, чтобы задавать вопросы так, чтобы тебе на них отвечали. То есть здесь жизненный бизнес английский язык даже и в IT-сфере с определенной лексикой. Хотела спросить, а вот в практику мне, какому английскому учить? именно айтишников? У нас есть два курса. Есть английский для разработчиков и английский для аналитиков. И на этих курсах учат ребят, как проходить, ну, во-первых, собеседование для тех, кому нужно проходить собеседование в англоязычной команды. Это поведенческое интервью и интервью техническое. Как правильно рассказывать игру о своем опыте, чтобы он или она поняли. Как правильно общаться с лидом, как общаться с командой, как проходить вот такие разные форматы интервью. Как сделать речь более мягкой, и они директивные. То есть здесь прокачивается не только навык языка, но и soft skill, коммуникация внутри команды.
1: Прикольно. Я, честно говоря, не знала, что вы вот так специфически английский преподаете. Пойду, правда, изучать для себя, потому что я, конечно, тоже продолжаю совершенствовать английский. Круто, если что, есть такие специализированные курсы.
2: В практикуме вообще отдельно, почему разделили курс на разработчиков и аналитиков? То есть есть отдельно английский для разработчиков и отдельно курс для аналитиков, потому что для разработчиков есть еще важные навыки, которые нужно уметь делать на английском языке. Это код ревью и парное программирование. Вот прохождение код-ревью и парное программирование это те темы, которые разбираются у разработчиков, а аналитиков учат общаться с заказчиками, говорить о данных и обсуждать темы, которые им нужны для работы.
1: Специфику, короче, да, чтобы было проще понимать лексику, которая тебе будет необходима в твоих рабочих ситуациях. Хочешь круто. Спасибо тебе большое, Маш. Тогда до встречи в следующем эпизоде. До встречи. И это была Маша Кориаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Поэтому, если вы хотите не только научиться чему-то в IT, но и как бы, трудоустроиться, то вам надо идти в практикум. А мы возвращаемся к истории Оли. А расскажи, что дальше было с твоим поиском. То есть, если я правильно поняла, по крайней мере, сейчас я не услышала у тебя сложности с тем, чтобы заинтересовать, ну, как минимум, HR в своем резюме. Я видела твою резюме, оно прикольное, прям, ну, кажется, хорошее. Вот были ли здесь какие-то сложности, или вот ну, как, где, где, с чем ты столкнулась в итоге? У тебя же сейчас нет оферы, я правильно понимаю? То есть...
0: Да, да, пока нет оферы. Да. На самом деле здесь интересно, потому что я старалась действовать итеративно, то есть сначала вот я при приехала, думаю, боже, у меня английский вообще плохой, и вообще я на международном рынке не работала. Сейчас я буду вместо бедовых позиций отвлекаться чуть ли не на джуниоров, ну, на мидлов максимум, и вот вообще, потому что я прям себе вообще не какой кошмар. Я начала отправлять резюме, свои вот откликаться через Отто, потому что там это супер быстро делать и очень удобно. И у меня не было никаких откликов, то есть у меня не было ни ответов, никаких ни отказов, и мне было вообще непонятно, что происходит. Но для UK нужно понимать два момента, что здесь, правда, отклики на резюме очень долго смотрят, и они, правда, могут висеть очень долго или вообще их могут заигнорить, или могут тебе ответить через пару месяцев, и это считается норм. Серьезно? Увы, да. А второй нюанс, если они видят, что ты в резюме какой-нибудь, я не знаю, сеньор, лид или хэд, то, конечно, они тебя не будут смотреть на медловые или джиновые позиции, они тебя будут отказывать.
1: Ну, конечно, потому что они ищут медла, а тут ты пришел такой. догадайтесь, что я вам тоже привяжусь, они такие-то в смысле. Это так везде, да. да. <с Pine> <сOR> <сOR>
0: <сOR> ну, вот, так моя неуверенность здесь сыграла против меня, потом я где-то там случайно откликнулась на ледовую позицию, и мне вот как раз начали отвечать, я думаю, о, все, я поняла. Так, уверенности у меня появляется больше, мое резюме нормально смотрится. Все, я заканчиваю с этой ерундой откликаться на джунов. Я все-таки не джун, я буду, правда, откликаться на какие-то там ледовые и сеньорные позиции в зависимости от того, что за компания. Да, собственно, я начала это делать, и уже HR начали мне писать и отвечать. Здесь я тоже несколько раз правила резюме, просто для каждой страны есть некоторые особенности, и я просила ребят, которые здесь давно живут и вообще знают рынок, чтобы они посоветовали как нужно это сделать, потому что ну, просто есть какие-то правила, если они не соответствуют. А что? Что за
1: правила? Расскажи, что ты для себя открыла? Вот.
0: <laughs> ну, и странного. В России люди любят заполнять э, какой-нибудь HeadHunter, скачивать эту PDF-ку и отправлять э, свое резюме с вот, PDF-кой, скачанной с HeadHunter. В формате HeadHunter, да. Ага. Ну, очевидно, что здесь так делать нельзя. И какой бы ты крутой ни был, тебе нужно уместить весь свой опыт на один лист А4.
1: Ты говоришь, в общем, очевидны такие правильные вещи, которые мы прям проговариваем в первом, кстати, нашем эпизоде вот поправила это резюме, что дальше? Расскажи, что следующий шаг.
0: Дальше, это же новая для меня история, что я созваниваюсь с HR, мне просят рассказать о себе. Я подготовила пич, я его выучила, чтобы это, там все классно звучало, с моими результатами, с моими промоушенами, еще с чем-то. И там первый раз рассказываю, второй раз рассказываю, вроде все классно. В какой-то раз я рассказываю, там, условно третий, понимаешь, что человек где-то в середине начинает мне задать вопросы. Вот тут я понимаю, что, вот, наверное, что-то не совсем... Так, пошло как нужно. Вот. И вообще я тоже поговорила с разными ребятами поняла, что когда тебя просят рассказать о себе, это максимум минута.
1: А не полчаса. Да.
0: У меня был не на полчаса, конечно. Но да, это супер суперкраткое саммари, и оно больше в формате «Чем ты последним занимался?», «Что тебе интересно?». Куда ты хочешь двигаться, почему тебе там нравилось последнее место работы.
1: Ну, и может быть твоя релевантность в текущей вакансии, если ты знаешь про прокурор. Да, 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 да.
0: Угу. Ну, то есть, что-то супер короткое, оно максимум минута. То есть, я в Москве много проводила интервью и сама, и с HR-ами, И обычно это был первый вопрос: типа, ну расскажи о себе, расскажи все, что считаешь нужным.
1: Все-таки расслабляются, и такие 15 минут мы трендим, слушаем человека, да, пьем куда да. да.
0: Вообще нет, нужно рассказать, супер коротко, очень коротко прям. И часто для меня новый вопрос был, а что тебе вообще интересно, что ты ищешь? То есть на какую вакансию ты не откликался, тебе нужно рассказать просто про свои какие-то цели, про свои планы. Понятно, что это хитрый вопрос, и тебе это нужно смачить с той позиции, на которую ты откликаешься, но все равно тебя спрашивают, кто ты, какие твои интересы а не просто абстрактно.
1: А есть какие-то такие шаблоны, вопросы, вот, которые, там, может быть, не относятся к конкретно твоему опыту, но которые, вот, значит, может быть, часто спрашивают. Ну, я условно. Типа, кем вы видите себя через 5 лет? все
0: Мне, к счастью, ни разу не спрашивали, кем я вижу через пять лет. Вот как раз в разных контекстах спрашивают про вообще твои планы, что тебе интересно. Здесь еще такое понятие, как IC-роль, которую я не встречала. А
1: что это такое? Uh,
0: individual contributor. Я просто такой формулировки не встречала. И здесь часто спрашивают, если вот ты был менеджером, ты оплачиваешься на какую-то сеньорную IC-роль, тебя спрашивают, а зачем, а какие у тебя планы, насколько тебе это правда интересно, и хочешь ли ты из нее перейти потом снова в какой-то менеджмент. Сейчас
1: еще раз для наших слушателей давай поясним. IC-роль — это Individual Contributor. Это человек, который не менеджер. То есть в нашем понимании такой сеньорная роль. Человек, который эксперт в своей профессии, но не идет в сторону развития себя как менеджер, не берет ответственность за других людей и развивается как эксперт. Насколько это корректно с твоей точки зрения? Да, сто процентов так. Так, а, и в итоге ты как себя позиционируешь? Как individual контрибьютор или как менеджер?
0: Это хитрый вопрос, потому что на разных собеседованиях я говорю разное. Потому что это тоже зависит от размера компании, потому что если компания большая, то часто туда вписаться менеджером сложнее. Я, правда, честно рассказываю, что мне очень нравилась менеджерская роль. И на самом деле, есть такой секрет, что у тебя есть много очень минусов, но когда ты честно о них рассказываешь, то это очень покупает тоже менеджеров, с которыми нанимающих менеджеров в HR. Говоришь, ну, ребят, я правда новый в этой стране. Вас, британцев, честно, очень сложно считывать по эмоциям. А вообще уметь разговаривать, это очень важно для менеджерской позиции. И я правда верю, что, наверное, сразу мне это будет сложно. Поэтому вот я хочу на роль, и я буду вообще учиться понимать лучше вас, и после этого я захочу быть менеджером.
1: Оль, это офигенно. Вот то, как ты это формулируешь, это очень круто. Это в смысле прям так и надо всегда. то есть, ну, это же очень ценится, когда ты не пытаешься строить из себя того, чего ты как бы не пока не... А откровенно можешь про это говорить. Кайф.
0: Дальше тоже интересный такой моя ловушка, в которую я попала. Я... Тоже еще один момент, из-за которого я переживала. Думаю, так, это вообще большой город. Здесь такой международный рынок. Мне нужно подтянуть свои хард-скиллы. Пойду сейчас Python поботаю, вспомню, что там в sql было. И, в общем, пойду это ботать. Я заботала. Прям много чего вспомнила, много чего нового поделала. Все классно. И когда я прихожу на интервью, я понимаю, что, ну да, тебя проверяют, где твои хард-скиллы, но их проверяют не на каком-то таком супер жестком уровне, то есть мне хватало бы того, что у меня было раньше.
1: То есть тренироваться в литкоде как разработчикам в Google не надо, да?
0: Да, если ты разработчик, то надо, но если ты аналитик, точно...
1: А как проверяют? Да, в каком формате проверяют твои вот именно харды, там, связанные с языком, например, по Python или SQL?
0: На самом деле, это, то есть, есть несколько подходов, Самый частый, что у вас есть, что ты в онлайне решаешь какие-то задачки.
1: Например, это про что, может быть, да? Да, сейчас
0: расскажу. Вот одна из, которая мне очень понравилась, как это вообще было сделано. То есть они все в одной задачке смешали какие-то разные вещи. Мне показалось, что ты смотри, вот у нас есть сайт, вот у нас есть такая фича, как автоматический помощник, который через чат ты можешь задать вопрос, получить ответ. И мы хотим сделать там вот такую-то фичу. Расскажи, как ты считаешь, нужно... Ну, или просто расскажи, как ты будешь считать эффективность вот этого текстового помощника. И ты с точки зрения продукта, с точки зрения аналитики рассказываешь свои идеи, как можно это считать, на что обращать внимание, как вообще следить за вот такой частью продукта. Дальше у тебя следующая задачка, где тебе нужно хорошо, у тебя поняли, здорово, теперь расскажи, как построить базу данных, которая будет хранить все вот эти данные, которые ты назвала. Ты рассказываешь, что, окей, я считаю, что здесь должно быть там три таблички. В первой табличке такая-то, в такая-то, и вот они должны быть так связаны. И следующий шаг — тебя просят как раз решить, например, на SQL какие-то задачки. Тебе нужно посчитать, сколько там такой-то пользователей ждал ответа от оператора. И тебе уже дают готовые таблички, которые они раньше собрали, и ты это делаешь. Или тут варианты два, как делаете. Или ты шаришь свой экран, и показываешь, они тебе раньше дали доступ. Или второй вариант, что они тебе через Zoom дают возможность управления своим экраном, и ты просто видишь все, что у них происходит, и это супер удобно, и это очень прикольно. Это, наверное, один из таких форматов, которых я раньше не видела, потому что писать на белом листе, ну, это здорово, если ты в Google оплаешься, но в целом на аналитику зачем это вообще нужно. То есть, часто это комбинация бизнесовой задачки и технической, чтобы понять две стороны как бы твоего мышления. Здесь есть, наверное, очень важный нюанс, который, по крайней мере, для меня были новыми, что когда тебе дают какую-то задачку, вообще не нужно бросаться ее решать.
1: О, так, расскажи.
0: Да, самое важное — это количество вопросов, которые ты задаешь вначале. Чем больше ты задашь вопросов, тем больше у тебя сразу поставят плюсиков, напротив твоей фамилии, и даже если ты хуже решишь потом, какие-то задачки, но если ты задавал много вопросов, это сильно лучше. Здесь тебе нужны вопрос, а какие мы задачи будем решать? А какие вообще цели у бизнеса? А что здесь вообще происходит? А раньше стояла у нас такая проблема или нет, а могу я пойти с вопросами там, про эту задачку кому-то из коллег. И если что-то не понимаешь в процессе, ты тоже задаешь вопросы. И это, наверное, самое ключевое. Дальше я общалась тоже с ребятами, которые разработчики в Гугле, в Фейсбуке, и они рассказывали, что на их технических интервью ровно то же самое, и на что они смотрят, когда они интервьюируют людей. То есть, типа, код это вторично. А чтобы человек не бросался все решать, если он не джун, конечно, джунам прощается, но если ты не джун, это вообще самое важное, что ты должен сделать.
1: Я сейчас, знаешь, что скажу? Скажу, что вообще, может, тебя, может, было бы вот и ментором брать, потому что ты реально очень круто агрегируешь информацию, делаешь выводы и подаешь ее. Ну, невероятно интересно. Но я хочу спросить тебя, а ты видишь в чем-то сложность сейчас у тебя для поиске работы? В чем она?
0: Слушай, есть третья часть. То есть я рассказала там про все. Вот сейчас, на которые, то есть вот эти части я как раз училась и научилась приходить. Есть последняя часть. Это презентационная, когда у тебя есть какой-то assessment day тебе дают какие-то продуктовые задачки и тебе нужно сходу решить какие-то продуктовые кейсы, и тебе нужно сделать презентацию какой-то своей работы. И пару раз меня просили результаты показать какой-то из моей прошлого опыта. И у меня есть ощущение, что все в UK знают, как это делать, вот только я не знаю, как это делать. Я загуглила, как в целом есть рекомендации. Окей, ну то есть стандартная методология стар, когда ты показываешь, что у тебя была за ситуация, что у тебя была за задача, какие ты действия предпринял, какие результаты ты получил. Но пока я всегда отваливалась на частях, когда у меня была последняя часть, мне нужно было что-то презентовать. И здесь э, иногда ты по лицам считываешь, что что-то идет не так. Вот, иногда тебе потом говорят, что... У меня из последних грустных историй было, я прошла шесть этапов интервью в одну компанию, и мне прислали письмо, в котором написали, «Оля, ты очень классная, сейчас спасибо тебе за время, но нет». И все, вообще никакого фидбэка, просто, просто нет. И я запросила фидбэк, говорю, «Слушайте, ребят, я вот с вами столько времени провела, мне очень интересно, потому что я не понимаю» что не так, и, пожалуйста, поделитесь со мной. Вот, они сказали какие-то общие фразы, что, ну, вот там, был кто-то лучше. Ну, окей, это жизненная ситуация, но она тебе вообще не помогает, и вот, собственно, это там этап, на котором я вот сейчас пока всегда проваливалась.
1: Очень хорошо. В смысле, плохо, но очень хорошо, что я, возможно, смогу помочь с этим связанной историей. Значит, еще раз, значит, на финале тебя просят сделать презентацию либо твоего предыдущего какого-то продукта или результата, да, либо дают какую-то задачку, которую нужно исследовать да, и презентовать, там, стратегию или что-то еще, если я правильно поняла, да? И ты ни разу ну, не прошла этот этап, а этот этап о тебя озвучивают как финальный уже, скажи,
0: пожалуйста. Да, то есть у меня, наверное, были одни ребята, с которыми у меня, к сожалению, не сложилось, потому что это маленькая компания, и я с ними прошла этот этап. И вот там было состояние, что я думала, вот сейчас в получу. Они написали письмо, что, ну, сори, человек, который должен был уходить с этой позиции, он в итоге остается, и мы пока замораживаем на им, И ты нам понравилось, но сори, нет. Но это были небольшие ребята, в чем там был секрет? Как раз, наверное, в том, что у меня были проблемы по ходу решения э, задачки, и я в какой-то момент думала, что я, я вообще забью, потому что я думаю, блин, что у меня вообще не получается. Я потратила столько времени, но я начала задавать очень много вопросов, и это их купило. Поэтому, наверное, на презентационную часть они чуть меньше обращают внимание. Вот. А с остальными, да, то есть это был всегда последний этап, на котором что-то нужно было презентовать или просто кейс, или твой предыдущий опыт, и вот здесь пока не получалось. У меня есть вот последний кейс, то есть последний классный ребят, с которым у меня, может быть, пройду этот этап.
1: Я очень тебе это желаю. Я тогда параллельно возьму паузу, посмотрю первых да, посмотрю твою презентацию и прикину, кто тебе может быть полезен максимально с учетом твоей профессии, твоей роли, ну и задачи, которые у тебя есть, чтобы как раз попробовать получить, может быть, фидбэк и порассуждать, посмотреть на эту тему более широко, может быть, со стороны нанимающего менеджера из Европы. Круто, спасибо тебе огромное.
0: Накид, да, спасибо тебе.
1: Мне, честно говоря, очень понравилась история Оли тем, что Оля очень последовательно двигалась на своем пути. Она делала выводы из своих ошибок. Она очень быстро и гибко реагировала на какие-то изменения. И, на самом деле, продвинулась максимально далеко. Ну, то есть она тот человек, который уже вот практически на, в преддверии оффера, можно сказать, находится. Поэтому весь наш разговор, я думала, а могу быть я вообще чем-то ей полезной? Или, или все и так в порядке? Вот. И только в конце поняла, что, ага, есть, кстати, история, где, кажется, мы можем найти для нее классного ментора, который даст ей нужный ракурс и усилить ее последний шаг. Но... Это будет не сейчас. Это будет в следующем эпизоде. А сейчас я вам напомню, что это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». И меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. А за джингл спасибо Диме Битборну. До встречи в следующий вторник.